0: De Vrij van de wet. Genade en wet. Paulus zegt in de Galaten herhaaldelijk dat christenen, ook al houden ze zich niet aan de wet, niet bang hoeven te zijn dat ze daarom veroordeeld worden, omdat ze in Christus rechtvaardig zijn. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het evangelie alle motivatie wegneemt om een heilig leven te leiden.
1: We lezen gelaten 2 vers 11 tot 21. Maar toen Kefas in Antiochieën was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met de heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de voorstanders van een besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee, en zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huigelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas, en aanwezigheid van iedereen... Jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardiger wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor en niet door de wet rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat wij zelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? Natuurlijk niet. Maar wanneer ik weer aannem dat wat ik had verworpen, maak ik van mezelf opnieuw een overtreder. Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad gehad en die zich voor mij heeft prijsgegeven. Ik verwerp Gods genade niet. Als we door de wet rechtvaardig zouden we kunnen worden, zou Christus voor niets gestorven zijn.
0: Paulus spreekt Petrus aan omdat hij zich laat meeslepen in de oude Joodse wetten. Petrus heeft in handelingen 10 een visioen gehad dat ze zich niet meer hoeft te houden aan de wet. Maar hij doet onder groepsdruk toch het tegenovergestelde. De wet zit diep ingeburgerd in de Joodse christenen. Paulus, ook een Joodse christen, zoon van een fariseeën nota bene, wijst dit hard terecht. Paulus heeft dus een radicale mening over de omgang met de wet. Geen mens kan gered worden door zich te houden aan de Joodse wet. Wat was dan het doel van de wet en waarom wordt het nu nog elke zondagochtend in veel kerken voorgelezen? Gods wetten aan Israël zijn de kaders, de normen die hij voor hun leven gaf. Die normen zijn er niet om het leven aan banden te leggen, maar juist om een mooie leven te krijgen, een leven naar Gods visie. Je zou het kunnen vergelijken met dijken om een polder. De dijken zijn er om het leven mogelijk te maken. De wet overtreden is hetzelfde als de dijk doorstreken. Dan stroomt er verwoestend water of zonde naar binnen en dat ruïneert het leven en de levensmogelijkheden. In de wet wordt het karakter van God weerspiegeld. Net als God zelf is de wet daarom goed, heilig en rechtvaardig.
1: We lezen Galaten 3 vers 1 tot met 29. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u, Jezus Christus, toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen krachten vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? Van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij, die geloven, kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt, in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven Vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven De rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham... en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Broeders en zusters, ik geef u het voorbeeld van een rechtsgeldig testament. Een testament dat door een mens bekrachtigd is. Niemand kan zo'n testament ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. Nu gaf God zijn belofte aan Abraham en zijn nakomelingen. Let wel, er staat niet nakomelingen alsof het velen betreft, maar het gaat om één, je nakomeling, en die nakomeling is Christus. Ik bedoel dit, de wet die 430 jaar na de belofte werd gegeven, maakt het testament dat door God bekrachtig is, niet ongeldig. De wet kan de belofte nooit ontkrachten. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde. In de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest. Ze werd door engelen aan een bemiddelaar gegeven. Maar bemiddeling is niet nodig wanneer er maar één is die handelt en God handelt alleen. Is de wet daarom in strijd met Gods belofte? Absoluut niet. Als de wet leven zou kunnen brengen, zou de wet ons ook rechtvaardig kunnen maken. Maar de schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Christus Jezus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap, tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardige konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus Jezus bent u alle kinderen van God. U allen, die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
0: Paulus zegt in dit stukje juist dat we niet door de wet gered kunnen worden. De wet wijst ons op onze gebreken. De wet is als het ware een spiegel die onze zonde leert kennen. Doordat de wet goed is, zien we uit contrast dat wij slecht en dus zondig zijn. Het doel van de wet is daarom ook dat het ons op onze eigen zonde wijst, om ons te realiseren dat we zondig zijn en dat we het niet alleen kunnen en dus hulp nodig hebben. Er is uiteindelijk maar één redding mogelijk, het geloof en vertrouwen in Jezus Christus en dat hij voor onze zonde is gestorven. De wet wijst ons op onze enige redding, Jezus. Galaten is geschreven als reactie op mensen die dachten dat je, je redding kunt verdienen. Daar ageert Paulus hard tegen. Je kunt het niet alleen. De enige manier is dus dat je redding ontvangt van God. Niet omdat we dit verdienen, maar uit genade. Door Gods genade zijn we niet langer onder het juk van de wet. Maar door genade ontvangen we vrijheid van zonde. We ontvangen de vrijheid om door Jezus niet meer te zondigen. De wet is dus geen last meer omdat we vrijgemaakt zijn van de wet door genade. Toch is het gebod God liefhebben we over alles en je naaste als jezelf nog steeds belangrijk. De wet kan ons dus helpen om het goede te doen. Niet omdat we daarmee genade verdienen, maar omdat de Heilige Geest ons meer op Jezus laat lijken. En nu kunnen we naar de wet kijken door een definitie van wat dat betekent om van anderen te houden, in onze relaties met anderen, maar ook in de samenleving als geheel. Zelf weten we misschien niet altijd wat het beste is voor de andere persoon, maar God die iedereen gemaakt heeft, weet het wel. God laat ons door zijn wet zien hoe we liefdevol met anderen moeten omgaan. Dit is dus niet alleen toepasbaar in onze eigen persoonlijke relaties, maar ook in ons handelen in de samenleving. Als christenen moeten we streven om die rechtvaardiger en barmhartiger te maken. We moeten ons dus afvragen wat mensen nodig hebben, wat het inhoudt om mensen met waardigheid te behandelen. Daarmee informeert de wet ons dus ook hoe we politiek en sociaal betrokken moeten zijn. Dus de wet is niet langer een last, iets waardoor je wordt onderdrukt en veroordeeld. Want daarvan heeft Jezus ons verlost. In plaats daarvan is het nu de belofte. De belofte van vrijheid. Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. De vragen van vandaag. Ben jij bevrijd van de wet? Wat doe jij met de wet in je dagelijks leven? Waaraan hecht je meerwaarde, de tien geboden of de bergreden? Lieve God, dank u wel voor uw eindeloze genade en dat u ons keer op keer blijft opzoeken en ons blijft vergeven. Dank u wel ook voor uw wet en dat u ons laat zien hoe wij het beste kunnen leven. En ik bid u dat u ons in onze eigen situatie wijsheid wil geven hoe we liefdevol kunnen zijn naar u en naar de mensen om ons heen. In Jezus' naam. Amen.
1: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door. De boxie! En door Nienke van Hemmen, de voorzitter van de actie. Wie dit luistert, krijgt een extra bonuspunt als je mij een appje stuurt.